0: ¿Cómo están? Yo soy Terevale, queridos Rapidines, es viernes, a mí ya me da igual que sea viernes o cualquier día, porque todos son iguales en el encierro, porque yo sigo en el encierro, y aquí estamos los Rapidines, como todos los días, con energía y entusiasmo. Saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Tere. Doña Mónica Uribe, Santa Mónica. ¿Cómo están? Yo muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, Moni, te ves muy bonita, como siempre. Muchas gracias, qué lindo. Bueno, pues ahí vamos, pues... Un... A darle. A darle.
1: Y eso bueno, a ver, los
2: este, en la mañana de hoy el presidente dijo que los que lo ataquen se verá la manera de que, de que ayuden impresión que les va a echar encima al SAT y a la unidad de inteligencia financiera.
0: Mm, eh, bien padre. Es decir,
2: la vieja eh, va a haber una persecución, pero como las que hacía el PRI de, de antes. O sea, esas persecuciones en donde buscaban en tu expediente con qué te, te chantajeaban. O sea, es un clásico del PRI este de vamos a ver cómo nos ayudan. Nada más que debo decir que el PRI nunca había sido tan descarado, lo hacía por abajito, o sea, con más elegancia, digamos. Pero estos son modos del de PRI. Dice la Unidad de Inteligencia Financiera, por fuera de la mañanera, que va a, que está investigando a Murillo uh -huh. Miren, Yo tengo la impresión de que cuando llegó eh, Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera, llevaba una lista.
0: Sí. Uh -huh. Y Qué llevaba claro. una lista
2: de sus enemigos personales y entonces... Uh -huh. Y pues, coincidían. ¿sí, la lista está, ¿no? Claro. O sea, ahí va en esa, en esa lista. Bueno, la sorpresa es que hoy el presidente se fue contra CEPAL y dijo que la CEPAL estaba influida por el Fondo Monetario Internacional. Ay, qué raro. ¿qué? ¿Alguien que le diga al presidente que la CEPAL pues, no es parte del Fondo Monetario Internacional y que le recuerde que la señora Alicia Bárcena, que es la titular de la CEPAL, es normalmente una pues una apoyadora suya, seguidora suya. Por
1: supuesto, suya. pero y, ya no.
2: O sea, a veces recontra, dice uno, qué cosas dice Alicia. Y pues la CEPAL todo lo que dijo es que eh, supone que 500 mil negocios en México van a desaparecer como producto de la crisis. 500 mil. O sea, yo, yo invito a quienes nos ven que salgan a la calle y vean en una calle cuántos negocios hay. Cinco, tres, dos, y luego lo multipliquen por todas las calles que son necesarias para llegar a quinientos mil, ¿sí? Lean hoy la eh, columna de Macario Esquetino, que está de terror, bueno, si a ustedes les gusta el género de terror, esto es peor que la niña del aro. Sí, de veras o sea, la niña del aro es un juego es un juego de kindergarten en comparación con lo que escribe Macario Esquetino y lo que dijo la Cepal bueno pues Andrés Manuel se fue contra la Cepal
0: pero qué dijo Macario Esquetino digo no nos dejes yo no lo he leído hoy a lo mejor pues no, sí. no
2: lo que dice Macario es que pues él diciente cree que la crisis los, las quiebras de negocios y los despidos van a bajar pero van a seguir durante un largo tiempo también el que está de terror, eh, si ya, ya se volvieron competidores de los escritores del género de, de, de terror, este, pues es, eh, es Quintana, o sea, uno lea Quintana y sale con el ánimo tirado, o sea, eh, es terrible. Y conste que Quintana pues no es, un, no, no es un loco, es un hombre muy equilibrado. Bueno, hoy se aventó una parrafada el presidente. Eh, genial, miren. Dice que la excusa para liberar a la gente es que no hubo orden de cateo. ¿Sí? Y, o que llegó tarde la orden de cateo. Entonces la policía ya había entrado, o el ejército, la guardia o lo que sea, ya había entrado sin orden de cateo. Pero dice el presidente que se presumía flagrancia. O sea, se presumía flagrancia porque ya sabemos que la Guardia Nacional tiene vista de rayos X. Entonces sabe qué está pasando adentro.
0: Al otro lado de las piedras... ¿Sabe, la, ¿sabe qué está pasando? Muros. O tiene
2: telépatas que cuando claro. se concentran dicen, está, están haciendo eso. Miren, esto no, bueno. de las... Y el presidente minimizó le, la, las órdenes de, de cateo. Yo nomás les quiero decir una cosa. Esto de la utilización del SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera no, no, y no. Eh, esto de que las órdenes de cateo son para proteger a los delincuentes. Miren, qué miedo. Huele a estado policiaco ya ni siquiera ha estado priista de los, de los de antes, sino huele a estado policiaco. Si tú atacas al presidente, ten cuidado porque te van a auditar, van a evaluar qué debes, qué no debes, qué pagaste, qué no pagaste, dónde pagaste, cuánto tienes, ¿sí? Y además, pues pueden entrar a tu casa presumiendo cosas, ¿sí? Todos estos son delincuentes, pero incluso los delincuentes tienen derechos. Ni modo. Así es. Porque si empiezas eh, violando los derechos duda. de los delincuentes, terminas, la, 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 la tónica es, terminas violando los derechos de todos. Entonces, eh, en fin, esto y además la petición que va a hacerle al de Twitter para saber quiénes están detrás de los bots, cuánto pagan, ¿sí?
0: Y bueno, bueno. ¿Cuál,
2: ¿Cuál es el nombre? <risa> de repente dije, ¿cuándo nos empezó a gobernar el Partido Comunista Chino? O, o Putin o sea, ahí lo dejo Mónica
1: bueno, voy a empezar por lo último bueno, ¿cómo es posible que este no se muerda la lengua por los bots si alguien tiene unas granjas de bots bueno, inmensas ese y sus huestes de morena por favor, o sea, uy, ¿cómo es posible que lo diga? verdaderamente es entre risa loca y sí, lo que tú dices un estado policial o cualquier PC del antiguo este europeo o del bloque socialista amplio, o bueno, el régimen de los ayatolas, para que me entiendan. Así de patético es. O Cuba, o Cuba, Cuba o, Venezuela. o Venezuela, claro. Pero lo, lo clásico, lo clásico es el, el este europeo. ¿Sí? Bueno, en Venezuela. En tiempo está... de
0: Ceausescu. En Venezuela ustedes saben que no se puede ver en este momento CNN. Sí, claro. claro. Porque qué barbaridades, son fake news y el mismo... Es que en el fondo todos los, eh, digamos, autoritarios se parecen. Claro. Ahí está el caso de Trump y ahí está el caso de Maduro. son Bolsonaro. Bolsonaro. O sea, fake news dice Trump de CNN y fake news dice Maduro de CNN y fake news dice el presidente no de CNN pero sí del New York Times, acuérdense. Claro. Claro, pero, ni te
1: interrumpí. No te preocupes, Tere. Bueno, de, voy por el, el punto del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionado con esto. Finalmente, eh, si hay una, una idea de una censura indirecta, eso sí se ve claro. No es que te estén diciendo no, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, sino que te, si tienes una libertad de, de expresión y la ejerces, te van a ir buscando por dónde te fastidian. Así y es de pas, pasar de, de pago, no pago para que me peguen, así si me pegan, pagan. Es eso. Es, es otra forma de ver el... La azúcar. gran frase. Es una no gran es mía, frase, Moni. No es mía, la vi en Twitter, pero se me hizo genial. Pero sí es cierto, o sea, este quiere que, que si le pegan, que le paguen. O por lo menos que le paguen al fisco. En fin, bueno, eso me parece muy peligroso porque ¿a qué se presta? A vendetas personales. Es claro que Santiago Nieto trae su listita, como dice Jaime, pero aparte esa lista coincidía en parte con la presidencial y luego va a coincidir con la de Irmérendira Sandoval y después va, va a coincidir con la del secretario de la Defensa. Y así, o sea, van a hacer su listita a ver a quién fastidia. oye, me... nomás una pregunta a los dos.
0: A mí lo de Twitter, porque, en fin, me preocupa mucho, mucho por todo lo que han dicho tanto Jaime como tú, Moni. Ahora, la pregunta es, ¿de veras ustedes piensan que Twitter va a decir quiénes son los que contratan más bots? O sea, ¿ustedes creen que se llegue a eso? Como lo que también están diciendo, que se van a poder abrir los celulares cuando encuentren un celular, digamos... Eh, la empresa va a tener que desencriptarlo para que puedan ver toda la información. ¿Creen que esto de veras pueda suceder?
1: No, yo creo que, lo segundo seguro no, porque sería sumamente complicado. Imagínense cuántos celulares hay en este país. Ahora, yo creo que por parte de Twitter, pues, hay una, una, una cláusula de, de discreción, yo creo. Entonces, de confidencialidad. De confidencialidad, por supuesto. Entonces, yo creo que, que le pueden dar cualquier información y esta no va a ser la real. Eso es lo que yo creo, no lo sé, pero me tiendo a pensar que las redes sociales no fácilmente le van a dar a Andrés Manuel. O sea, ¿quién es Andrés Manuel? Para que las redes sociales le den los datos de todo mundo. Porque, ¿qué, qué querrá? Este, pues, obvio, Twitter, Facebook y este no sé, Instagram, bueno, va a terminar con Tinder, entonces, esto va a ser de risa loca, o sea, esto yo creo que no. Ahora, con respecto a lo de la CEPAL, la CEPAL siempre ha tenido un pensamiento muy interesante, finalmente es parte de, de un proyecto interamericano, de, de ese rollo panamericanista de, del gobierno norteamericano, y bueno, tenemos la escuela de la CEPAL, la escuela de la dependencia, y la, la CEPAL siempre tiene una línea clara. Por supuesto que toma en consideración lo que dice el Fondo Monetario Internacional, pero no es su línea. O sea, creo que son relativamente independientes. Entonces, me parece absurdo que el presidente le pegue a la CEPAL, pero ahorita me estoy... O sea, como atando cabos, justamente a tres mujeres la semana pasada, antepasada, perdón, se salieron del gobierno. Y ahora le pega a Alicia Barcenas, que siempre lo apoyó, que incluso se rumoraba que vendría a México como para ser la, la secretaria de Hacienda o Relaciones Exteriores, no me acuerdo, pero eran como amiguitos. Entonces, a todas las mujeres que han estado cerca de él y lo han apoyado desde, pues, no todas, pero sí algunas muy importantes ya les dijo bye, las agredió y les dijo bye. O sea, no, no entiendo esa lógica. ¿por qué le pega a su propia gente y a la gente que ha estado con él desde hace tanto tiempo? Entonces, no, no tiene mucho sentido más allá de que pues, se subió al ladrillo y ya no entiende, no ve, no oye, no, nada. No, es lo único que Ahora, con respecto a lo del mochomo, pues a ver, en este país, ¿qué es lo que peor se hace? Aparte de, de corrupciones y demás. Pues la, las averiguaciones previas, siempre por alguna razón, siempre quedan mal. Y, y es muy fácil, mediante esos resquicios, pues, que salgan libres cualquier criminal. Entonces, no, no veo cuál es el drama. Bueno, sí sé cuál es el drama, pero no veo cuál es el drama que es el presidente. Que le diga a la fiscalía, porque la fiscalía tiene una relación orgánica con el Ejecutivo, aunque no son exactamente iguales, pero que, que les diga pues, que integren bien las averiguaciones y que no dejen cabos sueltos, porque esto es un delito federal, que no se haga también. Entonces, Tamp tampoco se le puede criticar a los jueces porque los jueces tienen que actuar conforme a la ley. No se pueden saltar la ley si les entregan una carpeta de averiguación previa mal hecha, pues no pueden hacer otra cosa más que atenerse al debido proceso. Entonces, no veo cuál es la crítica, salvo para, para limpiarse la cara. Para eso sí lo encuentro sumamente lógico, no sé qué piensen ustedes.
0: Bueno, a ver, ahorita para que Jaime también me conteste lo que preguntaba, no no creo, Moni, que sea un asunto de número de celulares. Se trata de que si a un presunto culpable eh, le confiscan el teléfono y no da, digamos, la clave para abrirlo, o encuentran el teléfono de alguien y quieren saber con quién habló, qué pasó, ta, 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 la empresa, cualquiera este Movistar, Telcel, lo que sea, este, te, tendrían que abrir, que desencriptar el teléfono para que pudieran tener exceso, acceso, perdón, y acceso también a sus datos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues esto de, de poder llegar a catear tu casa. O sea, si suponen que tú eres culpable, pues pueden llegar y meterse. O sea, sí es una cosa digo me responsabilizo de lo que digo es una cosa como nazi o sea es una cosa como nazi y sí, estado sea,
2: policíaco Teresa.
0: es un estado policíaco de pues aquí se sospecha este pues que hay un judío escondido y pues órale vamos a entrarle y este y no tienes derecho a nada privado sino todo tiene que estar digamos este de cara abierto a las autoridades en fin a mí sí me preocupa mucho eso y me preocupa mucho lo de Twitter, aunque le den una parte o no una parte y no le den todo o no le digan la verdad, ya el solo hecho de que plantee esto el presidente y que Twitter en una de esas vaya a decir, pues, a ver qué onda, me parece gravísimo. Me parece de las cosas más graves que han pasado en esta administración. Y miren que han pasado cosas graves. A ver, Jaime, pues tú, ¿qué opinas?
2: A ver, vamos por partes. Yo no dudo que vale la pena investigar a Murillo Karam por la desviación que dice la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues que se investigue. Y que se investigue a todos. O sea, yo no tengo problema que se investigue. A mí lo que me resulta si ustedes creen en coincidencias, es que algunos de los que están siendo investigados pues fueron gente que maltrató a Santiago Nieto. No más digo eso, ¿qué coincidencia? Primero, claro, segundo.
1: claro, eso es evidente. Yo
2: quisiera saber, la unidad de inteligencia financiera sí tiene pues la obligación de, de paralizar las cuentas bancarias, me parece que es lo razonable, cuando sospecha que ahí se lavó dinero, se esconde dinero de secuestros, etcétera. Me parece, pero yo quisiera saber si... Los bancos se están prestando ¿sí? a congelar las cuentas sin una orden judicial. Aquí la palabra, la clave, la, la frase mágica es orden judicial. Perdón, pero si hay una orden judicial de desencriptar un teléfono porque se sospecha X o Y delitos y un juez dice sí, pues la empresa tiene que desencriptarlo. ¿Sí? Le guste, guste o quiera, no quiera. Me parece que eso está bien, si hay orden judicial. ¿sí? Yo escuché el audio donde dicen que eh, la mamá del mochomo pactó con un secretario, creo que del juzgado, que no se di dice el nombre, ¿sí? darle dinero. Oí el, el audio y me pregunto si el audio fue, consegui fue conseguido legalmente. Esa es una pregunta que yo me hago. Yo quisiera saber. ¿Cómo fue eso de la escucha telefónica? Si fue legal o no legal, porque, perdón, pero si fue por las pistolas de la Fiscalía, pues el audio vale pues, 50 centavos o menos de 50 centavos. O sea, no vale en un juicio. Claro. ¿sí? Así sea real. O sea, yo no inventé la ley y me parece bien porque esa ley protege. Si hubo una orden judicial que permite que se intervenga el teléfono del secretario del juzgado y de la mamá del mochomo, a mí me parece correcto. Pero yo quisiera saber cómo se obtuvo y quisiera saber cómo se congelan las cuentas. Porque ya hay gente que ha ido a un juez y la unidad de inteligencia artificial se ve obligada a descongelar cuentas porque no tiene causa. Entonces me da la impresión de que buena parte de la iniciativa de este país está atemorizada y está obedeciendo aún sin las normas legales eh, pues que son obligatorias en teoría para todos. Ahora, esto del asunto de eh, Twitter. El asunto de Twitter es, Twitter puede dar una serie de informaciones. Twitter puede decir, mira, de estas cuentas nosotros creemos que son bots, Porque hay programas, no necesita que Twitter le claro. dé información. O sea, el presidente está, lo que está haciendo es claro. show. Cualquier claro. empresa de medio pelo que se dedica a redes sociales le puede decir ¿sí? cuál es el porcentaje de bots existente en la red. Es altísimo. El, el porcentaje es altísimo. ¿sí? Le pueden decir quiénes son las cabezas, los líderes de opinión. O sea, no necesita a Twitter. Y Twitter le va a decir eso ahora. Que Twitter sepa que, que quiénes están detrás, pues eso el Twitter no lo sabe. Todo lo que sabe Twitter es, mira, pues es, este porcentaje son, son bots. Este porcentaje, lo que el presidente quiere es atemorizar a, a la gente de Twitter. Eso es exactamente lo que quiere. Porque no necesita a la gente de Twitter para saber quiénes están detrás de... Es decir... Eh, ¿Cuántos de esos bots son contra él y cuántos son a favor? Como dice Mónica, él tiene granjas de, de, de bots. O sea, él no a lo mejor. Sus seguidores sí. La pregunta es, ¿cómo se pagan? Eso Twitter no lo sabe, a menos que sea ya una agencia investigadora. Ahora, que no lo puede hacer, pues te voy a decir que en estos tiempos eh, sí. en que estamos pues golpeando las libertades personales, que el presidente dice que pues, la orden de cateo no es tan importante, sí pues sí me da miedo que Twitter, como los bancos, vayan a flaquear. Me da la impresión de que todo este golpeteo está pues debilitando a los jueces, debilitando a las empresas. Y si un juez aceptó dinero, pues que lo metan a la cárcel. Pero se usa ese expediente para amedrentar al resto de los jueces. Eso es lo que me parece que eh, está en la mesa. Eso es lo que está en la mesa. Ahora, no sé, pasando a otro tema. Eh, ¿Están esperando que, eh, que Trudeau, no sé si, si en este tiempo que estamos hablando, Trudeau ya no. dijo si va a ir o no va a ir?
0: Todavía está, no. Estamos hasta esperando si tengo, va o no va. ¿Mande? <risa> Perdón, hasta donde sé en este momento todavía no comprueba Trudeau, pero vamos a checarlo.
2: Bueno, ahora, le preguntaron al presidente qué va a tratar con Trump. Y el presidente dijo pues que va a tratar lo del Tratado de Libre Comercio. Y uno dice, pues, ¿qué va a tratar con él si el tratado ya está firmado, ya está hecho? O sea, ese Bien. no es un tema realmente, a menos que sean los ritmos, qué inversiones hay, que el presidente Trump no lo sabe.
0: No, y Andrés, pero Manuel, lo que sí López sabemos Obrador es que tampoco... esta
2: importante visita del presidente López Obrador a Washington para entrevistarse en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump van a hablar de béisbol. Eso No, pero es que sí ya saben sabes... Eso saben porque eh, es importante saber que Donald Trump en sus tiempos de béisbolero eh, tiraba, eh, era un pitcher que tiraba bolas de 85 millas de velocidad, pero sí, que el presidente de la República Mexicana bateaba a quienes tiraban hasta 100 millas de velocidad. Sí, sí, Ese como... es un tema fundamental para combatir al COVID, para combatir la delincuencia organizada, eh, para mejorar la economía. Todo lo que sabemos es que se va hablar de béisbol y quién sabe de qué, del Tratado de Libre Comercio, le preguntó a una periodista que si van a hablar de la, del tráfico de armas y dijo, pues que a lo mejor, o sea, ya va la semana que entra y la agenda solo tiene firme, 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 las 85 millas de Trump y, las, y el bateo de las 100 millas de López Obrador. Es una gran agenda, yo nunca había visto una agenda tan profunda, tan de largo plazo y tan benéfica para, para México. Mónica,
1: a ver, este, cuando dijo lo del béisbol, bueno, yo generé un bostezo así, ¿cómo es posible que estén diciendo ese tipo de cosas? ¿En qué cabeza cabe? Por favor, es una relación bilateral de las más importantes del mundo, con una frontera enorme, y se le ocurre decir que va a hablar de béisbol con el hombre. Primero pensé, López Obrador, que yo sepa, no habla inglés. Este, Trump tampoco, supongo que tendrán <risas> traductores... Trump si habla inglés. Perdón, sí, este, español, perdón, español, y, bueno, yo estoy en... Este, se van a tener que entender de alguna manera, bueno, con intérpretes, que es lo natural, pero se me hace tan ridículo, o sea, nada más de pensarlo se me hace sumamente ridículo, pero lo más ridículo... Eh, y que me llevó a pensar varias cosas es que... Es que no entiendes bueno, el béisbol, Mónica. No, ni me importa. Lo entre, lo entiendo a Peanuts, pero de ahí en fuera no me importa. Bueno, el caso es que me quedé así, hipatidifusa, cuando cuando le preguntaron que pues, tiene que seguir el protocolo para entrar a la Casa Blanca y se tiene que hacer una prueba COVID, que, si, que es, son 15 minutos. Y en esos 15 minutos tienen que saber si el santo varón tiene o no tiene COVID. Lo que me hizo suponer que a López Obrador diariamente le hacen pruebas COVID. O sea, no me puedo imaginar que no. Porque aventarse ir hasta Washington para que de plano le digan, no señor, no puede entrar porque usted no está lo suficientemente sano. Supongo que no. Me parece altamente ridículo que se vaya en un <risa> vuelo comercial y que pues, ya haya sí. comprado los boletos y nos diga, pero no nos diga cuándo, cómo y a qué horas. Tal si, si lo interrumpen y si la gente y sus opositores, adversarios y anexos van al aeropuerto e impiden que salga. ¡Ay, por favor! O sea, no no, no es posible que tenga ese pensamiento cuasi mágico, parroquial y de pueblito. O sea, no, o sea, verdaderamente no puedo entender cómo se atreve el hombre a ir en un avión comercial a Washington, ni que fuera el, el no sé, este. De, ay, no, bueno, el, agente de ventas el, agente de, de ventas, ventas lo que tú quieras pero es, es dejar al país como en el ridículo más profundo todo es absolutamente ridículo este no va nada en realidad la agenda es nula, o sea se puede decir void 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 y oh, si sí, va algo, perdóname sí, claro que va a, a apoyar a su, a su amiguito jefe dijo que pueblo, era su
2: amigo, eh
1: Sí, claro. Dijo que era su
2: amigo. Que sí. era su
1: amigo. No, oye,
0: ¿pero qué no va a Dallas? Sí. O a Washington.
2: Ya, ya estás Washington? augureando, Teresa, ponte seria. Yo
0: creía que iba a Dallas.
2: No. No estés con augure. No hubiera sido lo lógico. Dígale, Mónica, no le hagas caso. Te, está no hubiera sido
1: lo lógico que fuera
2: si iba a, a Dallas. a Dallas que la y encuentro y fuera pero, en Dallas. Pero Mira, este
0: vuelo es con escala en Dallas. Primero va a Dallas y luego va a Washington.
1: Bueno, a mí lo que me tiene impactada es la onda de que tenga que pasar por un filtro sanitario para ver a Trump. O sea, es que es, o sea, si se hace la prueba COVID es negar todo lo que ha dicho los últimos tres cuatro meses de que para qué más pruebas, ¿para qué queremos más pruebas? Y, es, y públicamente está o va a hacerse una prueba porque no tiene de otra. Entonces es ridículo. O sea, verdaderamente ya sabemos a qué va, apoyar a su amiguito, que se encuentra en una circunstancia electoral compleja. No sé qué tanto lo ayude. O sea, realmente no sé eh, qué es lo que está viendo Trump de lo positivo que le pueda resultar. Supongo que algo, sobre todo entre los electores, este de mexicanos o de origen mexicano no creo que en el resto porque no creo que lo soporten pero también entiendo que mucha gente muchos mexicanos en Estados Unidos no pueden ni ver a López Obrador entonces yo ya no entendí pero de qué va a ser el ridículo eso es un hecho que bueno no se esta la bola de cristal el ridículo ya está hecho y quiero saber qué va a pasar con su comitiva y si esa comitiva no, no pasa porque tiene el COVID, ¿qué va a pasar? Bueno, supongo que les harán la prueba antes, pero de todas maneras, hasta la idea de irse en un avión comercial implica riesgos. O sea, ¿cómo se le ocurre? Y riesgos para la gente que quería ir a Washington y se tiene que ir con este hombre, yo no iría. O sea, si yo sé que López pero, Obrador pero, se va a subir al mismo avión que yo, no voy, me espero, hago lo que sea, pero yo al mismo avión que se sube ese hombre, yo no me subo, por, por cuestión de seguridad. Simplemente. Entonces, pues mira,
0: lo que debería de hacer el señor, ya que es tan. prefiere gastar, tirar a la basura, este, cientos de miles de pesos con el avión estacionado, pero bueno, pues que vaya en un avión del ejército. Pues que no no y jet, que gobernación. Pues que lo lleven, aunque yo me he subido en unos aviones del ejército un día pidiendo aventón en algún. Eh, ya no me acuerdo dónde que no tenía asientos, como los que salen en las películas que te y, sientas, y no, Son guajoloteros,
2: ¿Eh? Son aviones guajoloteros.
0: Pues no, en ese, te sientas en el piso y te pones el cinturón como de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo me he subido en eso. Y les quiero decir que es lo que debería de hacer el señor, que pida uno sin asientos. Ahora para que sea bien así y que se lleve su anafre. O sea, ¿cómo no se va a llevar su anafre? Para que haga sus frijolitos, su... ¿Qué dijo? ¿Que comiéramos maíz, frijoles y calabazas? ¿O sí, chile sí. o qué?
2: Sí, bueno, sí. Yo no llevaría
0: nada de que sobrecargos ni nada, sino el avión sin asiento, sentado en el piso, este y ahí su anafre. Ya cuando suba, pues que le digan, oiga, ya puedo prender el anafre, ¿cómo no, señor? Y entonces ahí se hacen sus quesadillas o lo que dicen que fue a comer el otro día, sus tamalitos y demás. Y yo no iría, Moni, pero no por eso, porque yo, pues sí, soy de creencias de la pobreza franciscana, como viajar en primera clase a Cancún, por ejemplo, que sí se me hace bien franciscano. O sea, es de veras, de veras bien franciscano. Mira, yo no iría porque primero tienes que ir a Dallas. Y yo no estoy dispuesta a esta edad a ir a Dallas. Entonces, mejor me voy a Washington, ¿no? Quién sé cómo le dirá. A ver, a Trun, pues te vas a Washington en directo sin necesidad de ir a Dallas. Ahora el señor Trudeau, desde luego que no va a ir a Dallas, digo, yo ya revisé ahorita, y hasta donde yo sé, y se va a hacer el loco hasta el último minuto, pues porque no está mal de su cabeza, para ir a enfrentarse con el Partido Demócrata, con el señor Biden, hacerle el caldo gordo a un loco como el señor Trun, o sea, digo, más claro ni el agua, pero miren, este, Yo creo que en medio de todo esto, como diría Jaime ayer, de que no nos perdamos en lo que no importa, a mí lo que sí me parece, en fin, no alcanzo a comprender, es cómo abre el presidente la mañanera hoy, diciendo que ya hacía diez días que sabían que iban a atacar al señor García Harfush, O sea, y que ya sabe también, imagínate a Rosario Piedra, la tienen amenazada también, seguramente por su actuación franca, valiente, decidida, siempre señalando los abusos de autoridad, siempre diciendo que el, el gobierno y las autoridades no abusen de los seres humanos aquí en México. Entonces a ella la tienen amenazada. Y también tienen amenazado al señor Enrique Alfaro. Ahora, ¿sabían eso hace 10 días y no hicieron nada? ¿O de qué se trata? No, o sea, te, te, imagínate que tú sepas pues, que dentro de 10 días va a caer una bomba en tu casa. Oye, pues te mudas, cambias, cambias la, digo, ya hablando en serio, pues cambias las rutas, ves que no se lleven a cabo las reuniones en el mismo lugar, qué sé yo, yo no soy este, experta en inteligencia. Pero sí me parece muy grave eso, me parece muy grave la amenaza al gobernador de Jalisco, y, este, y, y bueno, qué bueno que están usando las camionetas esas, que ayer me decía Jaime que el blindaje de las camionetas cuesta 7 millones de pesos. Yo no los voy a criticar por eso. Qué bueno, una vida humana vale mucho más. Sí, ¿eh? Hasta la de los niños con cáncer, doña Beatriz. Una vida pues humana cierto. vale más que todo. Y no soy médico, eh, no 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 soy médico. Entonces, que cueste eso para salvar la vida de un ser humano, de cualquiera, aunque sea el monstruo de la laguna verde, pues me parece muy bien. Pero este realmente es como decirnos, "Lo sabía y no nos importó" o no o no pudimos o no entiendo, Jaime. Porque ya sí. nos vamos a tener que ir pronto.
2: Sobre, sobre este tema que, que hablas, eh, algo está pasando que no alcanzamos a, a, ver, a verificar, a ver claramente. ¿A qué me refiero? Eh, un presidente tan populista y tan demagógico como López Obrador tuvo que tener una buena razón y tiene que tener una buena razón para haber dejado el famoso yeta y empezar a viajar en, en camionetas blindadas con una camioneta blindada atrás y otra adelante, como lo hacían otros presidentes. Eh, algo debió haberlo obligado a este cambio, eh, por una parte. Por otra parte, eh, ayer que se tomaron fotos, o no, no, no ayer, pero el otro día que se tomaron fotos eh, afuera del Palacio Nacional, eh, en una reunión que hubo con el... Es interesante la cantidad de camionetas, yo creo que blindadas, grandes camionetas, sí. yo creo que por sí. lo menos unas cuatro o cinco estaban blindadas, ¿sí? Es interesante esto. Esto y el ataque a eh, García Harfush y las amenazas contra la eh, titular de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el gobierno de Jalisco, me hacen pensar que probablemente han recibido muchas amenazas y no, las, y no las dan a conocer, y eso preocupa, preocupa no solamente el grado de eh, pues de criminalidad que se está llegando en México. Hoy el presidente trató de minimizar un poco las amenazas contra los estos personajes que hemos hablado, diciendo que, bueno, pues que los funcionarios siempre reciben amenazas. Sí, pero hay de amenazas a amenazas. O sea, los propios expertos saben cuando una amenaza camina, es decir, cuando tiene visos de verosimilitud y cuando no camina, eso, eso es claro. Pero de que no están diciendo todas las cosas con relación a las amenazas, pues me parece que es terrible. Creo que en el fondo la negativa del presidente para no dar a conocer su itinerario de viaje a Washington conlleva el temor de que sea objeto de un atentado. Me parece que detrás de eso está, está eso. Si a esto lo combinas con el hecho de que ya cada vez que sale el presidente, por lo menos hay uno, una o dos protestas bastante fuertes contra el presidente, me parece que son signos no solamente de que está perdiendo su popularidad, sino también signos de que el crimen organizado pues no está dispuesto a los abrazos. no Entonces sí me parece que esta parte pues preocupa porque... Yo no veo a un crimen organizado midiéndose, yo no, yo no veo a un crimen organizado que sienta temor, lo veo más bien exacerbado, lo veo muy, como muy dispuesto a, a, a ir adelante. ¿Sí? Mataron, por ejemplo, hoy, eh, de, lo, de lo último que se sabe, uh, mataron a cinco eh, eh, agentes del orden en, 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 en Guanajuato, me parece que la Guardia Nacional abató, abatió en Tamaulipas a 12 personas. O sea, no tenemos que creer que esto es natural. Esto claro. no es natural. Esto es no. una eh, matanza que empezó con Calderón ¿sí? y siguió con Peña Nieto y está siguiendo con quien nos dijo que iba a resolver el asunto en cuanto tomara posesión. Pero como López-Gatell, el presidente tiene declaraciones para todo uso porque en efecto, él dijo, cuando llegue, van a ver cómo se van a batir los, los índices. Luego dijo que 100 días y ahora pide seis meses más. Bueno, pues quien le crea, quien, quien, quien quiera creerle, pues. Mónica. Bueno,
1: me parece que hay tres cosas también importantes que dijo el presidente en la mañanera. La primera es sobre los organismos autónomos. Dijo que sí se van a quedar, pero se van a quedar... este adelgazados, porque ¿cómo el dinero del pueblo claro. gastado de esa manera? bueno, esa es una la otra es que si se meten con su familia ¿que ¿por qué se meten con su familia? si el de la transformación es el ay señor, pero su mujer que tiene a bien decir una serie de barbaridades vive en Palacio Nacional y nos cuesta porque le damos a usted un salario, suponemos que usted mantiene a su mujer Digo, no a sus hijos mayores, pero sí mantiene a su mujer y a su hijo. Y con esas respuestas y, y ese trato que esta mujer dio a una persona que decentemente le preguntó algo, me parece que tenemos todo el derecho a juzgar a él y a su familia. Sorry, no me importa. ¿Por qué? Porque finalmente les pagamos. O sea, muchas de sus cosas salen de nuestros impuestos. Entonces tenemos derecho a decir una serie de cosas. ahora eh, con el, ah, otra cosa que también me impactó fue que, que él está muy bien, muy bien de salud. Que después de que le dio el infarto, pues se cuida mucho, que no está cansado y que va a ser el, va a ser la cuarta transformación. Él va y está muy contento y muy orgulloso porque es un timbre de gloria. No sé qué dijo. No sé, aparte habla como del siglo XIX. Dije no. ¿Cómo Mónica? Habla como del siglo XIX. Bueno, después de la silla que hacía en, en el informe que dio, ¿ya qué podemos pensar? O sea, sí. por favor, o sea, este... Es que esperaban a Benito
2: Juárez. Monica. Claro, que
1: llegara y se sentara don Benito ahí. Así es, así es no llegó. O sea, les faltó la Ouija, así de, a ver, Ouija, muévete, a ver qué quiere decir don Benito, ¿no? Bueno, es como todo tiene que ver con una visión personalista autoritaria del ejercicio del poder, que tiene expresiones múltiples en temas de seguridad es clarísimo. Es este, que sí los abrazos, no balazos, pero bien que se muere del miedo de que sepan su itinerario, cuando lo más fácil es un Learjet de la Secretaría de Gobernación que lo lleve a Washington. ¿Cuál es el problema? Todavía existen esos aviones. Pero no puedes meter ah, el anafre. No puedes meter sí en la En un jet, jet sí cabe un anafre. Chiquito cabe. No, no,
0: bueno. no, 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 no. Eso está muy mal. O sea, ¿Y el, ¿Y el ¿Qué? No puedes meter el anafre y el pulque. <risa> y entonces, pues... si el pozol, por pues, ¿no? si es temprano el pozole, en la
2: pozol, claro. Si va a ir en avión comercial y va a pedirle a la señorita que le traiga un pozol
1: y unas calabacitas <risa> probado, con frijoles. O no sé, que sabe la verdad. Pozol con frijoles y tortillas. Yo, yo con... sí he
2: probado el pozol y es delicioso.
1: Sí,
0: es, es delicioso. No, no es el pozol, ¿verdad? No, el pozol es otra cosa. ¿Qué el pozol no, no es, es, es pozole, una bebida. Pozole. Es como un champurrado sí. o algo así, sí, ¿no? Creo <risa> que de masa de maíz con chocolate, ¿no? Yo creo. Ahorita no sé. les
2: doy una receta de pozol, pero voy okay. a seguir, Teresa.
0: No, ya vámonos, Jaime, porque si no, Santa Mónica no va a llegar. No, toda, todavía tengo tiempecito, tranquilos. Ah, Quiero perdón, Los recados.
2: Perdón, a ver, leo los recados. A ver, leo algunos recados que me pareció importante. Sí, nomás como dato es azúcar, agua, harina de hervida, eso es el pozol. ¿Ves? Este, ¿ves? Bueno, a ver, eh, por lo menos el que he tomado, a ver. Eh, Marilena Romero tal. me pregunta quién es la hermosa joven que hay detrás, esta que está aquí, es Audrey, una novia que, bro, que tuve bro. en la secundaria, no, no es cierto, es Audrey Hepburn, y esta es de la película Roman Holiday, Ay, es una gran bonita, película, me parece que es película. con Gregory Peck, Es con Gregory y es una Peck. película que vale la pena verla, yo no sé si esté en, en Netflix, como dice el presidente, ¿Ah, qué con hoy salió de colación Netflix. Netflix? Sí, este... Pero vale la pena en, verla en Es, español, sonrisa, es en español, una de mis actrices favoritas En, en español
0: ¿Sí? la película se llamó La princesa que quería vivir No sí no. ¿Que no era un verano eso sería,
2: en eso sería en otro país porque aquí No se llamaba así Pero bueno no Yo se sí lo conocía por ese nombre no, no Me se suena, suena así. mucho Pero no importa, este es de la película en inglés Roman Holiday, pero bueno, a ver Andrés Molina, dicen que ¿por qué siguen yendo periodistas a las mañaneras?
0: Pues, bueno, hay unos cuáles.
2: Yo creo que van pocos, ¿eh? Lo que ¿no veo es poquitos? que van mucha gente que parecen, eh, que, que, que parecen, que huelen, que caminan y que hablan como partidarios de López Obrador con preguntas que le hacen para que se luzca el presidente. O sea, Exacto. eso yo no sé si sea periodismo, no lo creo. No. No lo creo. Por ahí nos escriben que Lor Molecula tiene la misma dirección que la empresa donde está el negocio de Zoe Robledo y su hermano. ¡Mira! Uh, más como dato. ¡Qué
1: maravilla! No
2: le consta a quien nos escribió que sea en, en, en el mismo piso, misma dirección, eh, por lo menos el edificio es la misma dirección. Y yo me pregunto, ¿a poco Lor Molecula gana lo suficiente con esas preguntas para sí, tener ¿no un edificio, en para tener un alquiler en insurgentes? No lo sé. No, lo sé. Bueno, nos dieron casi pamba de picayelo y nos lo merecemos porque confundieron, fo, confundimos FEMSA y FAMSA. Sí. El banco que está en quiebra... Es FAMSA.
0: Es, es FAMSA. FAMSA,
2: de las mueblerías, no FEMSA. Sí. Y bueno, pues sí, mil mil disculpas.
0: Perdón, yo por eso, fíjate que
2: pregunté... Este, ignorancia. Bueno, sí, Urón, Claudio, sí, sí. Urón Claudio, Urón Claudio dice... Que ¿Burón? no está de acuerdo con tus opiniones, Teresita.
0: Mira. Pero que le
2: gusta tu sentido del humor. Entonces el lunes, burón. el lunes llega con naricita roja, por favor.
0: ¿Soy el payasito de la tele? No.
2: <risa> bueno, y JDD dice que dije, habemos. Soy un burro, gracias por señalarlo. No, no me acuerdo haberlo dicho, pero si lo dije, soy un burro. Y sí, he de haber sido así. A ver, leo algunos otros. Estos son los que... Fíjanos, ¿Por qué no se dice hija, no
0: habemos, no. eh?
2: No, no está en ninguna declinación, ¿sí? Del verbo haber, por ejemplo.
0: Entonces, ¿sí? ¿cómo se dice? Sería, abremos,
2: Habremos, etc. Hay una palabra latina que es habemos, pero... Pues habemos, no, papa. Por ejemplo, Habemus, bueno, papa. A ver, Cristina C. dice, la verdad es que no creo en las encuestas. Es imposible que haya un 50% de la gente que siga creyendo... En el ayer fuera de Palacio hubo más o menos 100 personas ahí, supuestamente en apoyo de López. ¿En dónde está toda la multitud de gente que lo apoya? Es falto, falso lo de las encuestas. Josué Antonio Rasgado, la escritora resultó que no sabe expresarse, además de ser obscena a la hora de responder a un cuestionamiento. No hay altura menos cultura. Obrador Ratas es cómplice de la delincuencia. Los abraza, los libera, los apoya, los cuida, les da toda la libertad. Este Y a ver. Eh, pueblo, eh, J de Santiago Toricés Pueblo, señora Müller El pueblo no tiene para pan Müller, pues que coman pasteles
1: Ay, pobre María Antonieta ¿Cómo sí. la comparan con María Antonieta? Ay, hoy, hoy hay un artículo De Pablo Iriac Que se llama María Antonieta Donde analiza el tema Y pone cuestiones interesantes Se los recomiendo Ah, lo no voy a leer Uh -huh. está, está muy Montiel
2: buena. Dice, buenas noches, qué, trist, qué triste tener un gobierno como el que tenemos. Cada día peor con la pandemia y lo de la delincuencia, peor aún. Andrés Molina, ayer se quejaron de la música de introducción, pero la verdad es que sí de esa pendeja. O sea, nuestra música. Da,
0: da. Uy, uy, uy. Les digo que yo hasta me acuerdo de buenas épocas, hombre.
2: Bueno, bueno. Qué
0: barbaridad. Eh,
2: Fede Franco, señor, compean mis respetos por sonar en pocos minutos. Un gusto escucharlo. Este eh, Félix Hernández yo no creo en esas encuestas y están cuchareadas a favor del peje Marilena Romero es la que me preguntó lo de la foto ¿sí? eh, Gerardo Espina hay que votar en las siguientes elecciones en contra de Alí Baba y los más de 40 ladrones <risa> Lucía Silva y la tercera ¿por qué un juez libera a una persona? es porque tanto policías o ejército o quien los detenga y ministerios no hacen bien su trabajo en efecto bueno, es eso Buena parte de la liberación son porque yo no dudo que haya jueces corruptos, pero que los policías no hacen bien su trabajo, que los ministerios tampoco hacen su trabajo y que ahora el presidente le está dando carta blanca, eso me parece muy, muy grave. Eh, Marta Treviño, buenas noches. ¿Qué tiempos aquellos? Hace 20 años ganó Fox, luego se casó también un día como hoy y Jacobo Saludoski murió también 2 de julio. Bueno, saludos a todos. Sí, no me acordaba lo de Jacobo Saludos sí. No me acordaba.
0: ¿Y cuál fue 2 ya? de julio.
2: Sí. sí. Eh, Elsa Jiménez Reyes, felicidades, hacen muy bien su trabajo, además son dime, los jueces corren riesgos. Por ahí había un mensaje de Carlitos, tu amigo Teresa, pero no lo encuentro, de te veo triste, en el informe del doble K, sí, se le olvidó hablar de sus muertos, del COVID, del narco, de la economía, el empleo, inversión, seguridad, salud, educación y crecimiento, esos son, te veo triste, esos son los temas importantes, no los perdamos de vista, de veras, ayer más de 6.000 nuevos contagios, más de 600 personas fallecidas. Ahora sí ya pasamos a Irán, sí ya lo pasamos, y vamos muy cerca en el número de muertos de Francia. Es muy probable que nunca rebasemos a Francia en el número de muertos. ¿Cómo por puede cierto, decir alguien que vamos bien?
1: Por cierto, Monica. hoy hay una nota sobre los datos de la RENAPO, me parece que es del economista, en donde hablan de 38.815 decesos hasta el 15 de junio, cuando se tenían registrados un 46% menos, andábamos como en 20.000 más o menos. Entonces, ya lo del registro nacional de población realmente nos va a revelar cuánta gente ha fallecido. Lo que no sabemos en realidad es cuánta gente está, está este, contagiada. Y eso es lo que verdaderamente es criminal de este gobierno, que no nos pueda dar ni siquiera unas cifras decentes de cómo se está comportando el coronavirus. Verdaderamente es patético. Bueno, ya nos vamos, ya, eh, porque si no, ya, Mónica ya. no
2: llega. Gracias, Tere. Gracias, o sea, Mónica.
1: Gracias. Miren, Y gracias, aquí viene ¿no? Teresa
2: con las con las máscaras contra cabelleras.
0: Exacto. Miren, afortunadamente no se puso el semáforo verde. Eso me da mucho gusto, porque están locos que en una de esas lo hacen. Pero miren, está el semáforo verde, azul, anaranjado, del color que les dé la gana. De veras, cuídense. Les voy a decir una cosa. Ya alguien muy, muy cercano a mí, muy, muy cercano, le dio el COVID. Entonces, de veras, y tengan, y se cuidaba y tal y cual. Y en una salidita, pues lo pescó. Entonces, este, de veras, cuídense. Este rollo, sí, nos ayudan, nos apoyan, cosa que agradecemos, pero más que eso, es algo necesario, es útil. Ayer vi un reportaje con Ciro Gómez Leiva, donde se ven los mercados, los tianguis, donde la gente anda sin cubrebocas, sin caretas, sin guantes, sin gel, sin nada. ¿Saben que Se puede armar una tragedia en nuestro país si las cosas siguen igual. Entonces, acuérdense, protector, para que tengan su careta, para que se cuiden, para que no les entren los animales ni por los ojos, ni por nariz, ni por boca. Y si ustedes van a ir a Dallas este fin de semana, también pónganse la careta.
2: Bueno, bueno. ¡Qué escándalo! ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo!
1: ¡Bye! Adiós.